0: di Aero Podcast lagi nih, udah episode ketiga sekarang minggu lalu ada Ci Janet yang sharing-sharing tentang penantiannya bersama Tuhan dan hari ini masih bersama Grace di sini dan tentunya Grace nggak bakalan ngobrol-ngobrol sendiri ya Sobat Aero dan hari ini Grace kedatangan satu bintang tamu nih, spesial sih katanya sih boleh nih bintang tamunya perkenalkan dirinya namanya siapa?
1: Hai hai shalom semuanya saya Efraim Elsa Deistiawan yang belum kenal bisa panggil nama saya Efra yang sudah kenal pasti teman-teman dari jemaat GKI Pinangsia teman-teman Yud pasti sudah tahu saya Saya Efraim dan thank you udah diajakin untuk bergabung di dalam podcast pada hari ini
0: Wow, kayaknya agak terkenal nih ya si Pak Efra ini ya. Kayaknya semua orang tahu nih GKIPI yang saya tahu nih Pak Efra siapa ya?
1: Masak. Ah, <laughs> ini suka bercanda ini.
0: Oke, sekarang Pak Efra ini kesibukannya lagi ngapain sih?
1: Kalau kesibukan sih saya ada dua. Yang pertama saya sibuknya menyibukkan diri. Oh enggak lah ya. <laughs>
0: menyibukkan diri.
1: <laughs> enggak enggak. Yang pertama saya melayani. Ya itu ya. Sebagai hambatuan part-time di GKI Pinangsia Di bidang ibadah Kemudian saya juga full-time di satu perusahaan Bekerja di satu perusahaan di Jakarta juga sama
0: hmm, Berarti orang kantoran dan
1: Anak kantoran dan anak, anak gerejawi,
0: gerejawi. Ya. Oke. Anak
1: gerejaan Gerejaan, kantoran <laughs> dan gerejaan ya Oke, oke.
0: kantoran <laughs> dan gerejaan oke. Susah
1: nih pengejaan
0: Ini kan pelayanan di gereja berarti jadi hamba Tuhan lah ya gitu
1: Betul um,
0: Dari kecil emang udah ke gereja nih?
1: Dari kecil? Iya Dari kecil emang udah ke gereja Dari
0: baru lahir kali ya?
1: Dari sejak lahir, karena ya memang dari dari dulu memang Saya ini anak ketiga, anak ketiga hmm. dari tiga bersaudara Kebetulan ya memang kita semuanya cowok ya hmm. Cowok semua ya Mama saya lah yang paling cakep di rumah hmm, itu betul, intinya betul. yang jelas kita sekeluarga memang sudah lahir sudah percaya dan mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan hidup hmm. jadi buat kita ke gereja itu sudah sudah menjadi kegiatan yang sudah sejak kecil kita lakukan hmm. baik dari kakak-kakak saya sama sampai saya kayak gitu oke
0: okay. pas dulu kecil nih pernah nggak sih ngerasa kayak bosan atau malas ke gereja kayak Aduh hari Minggu pengennya main sama teman-teman tapi harus ke gereja dulu nih pernah rasain kayak gitu nggak sih pas kecil gitu.
1: Nah kalau dari kecil sebenarnya ditanya bosan apa enggak sebenarnya nggak bosan. Hmm. Mungkin zaman sekarang dengan dulu beda ya. Kalau sekarang anak-anak itu nggak bosannya kalau misalnya bukan di gereja. Kalau saya dulu masih di kampung ya tinggalnya, karena hmm. kan saya kan lahirnya bukan di daerah Jakarta atau daerah Jawa, saya di Sumatera di hmm. Bungkulu. Di sana sih pergi ke gereja itu tuh sebuah kesenangan karena kita bisa main bareng, hmm. kita bisa Ketemu ngobrol teman-teman ke ya. bareng, kemudian. di luar sekolah dan di gereja sama aja temannya juga itu-itu aja. Hmm. Dan kita nggak pernah bosan sih dengan kegiatan di gereja karena di sana ada aktivitas kebersamaan, ada kekeluargaan. Hingga ya kita juga sesama teman-teman kita yang sesama seumuran kayak gitu ya kita jadi teman yang harmonis. Cuman kalau secara pribadi saya bukan bosan, tapi kalau saya tuh tertekan. Kenapa tuh? Nah, kenapa sih tertekan? Kalau orang mungkin bosen ya, bosan dengan ke gereja. Kalau kayak... saya tuh tertekan, hmm. tertekannya di mana? Itu beda ya, kalau tertekan itu kayaknya sesuatu su tuntutan gitu mm -hmm. Saya senang dengan teman-teman remaja Saya senang berkegiatan di gereja Tapi saya tertekan, tertekannya apa? Karena saya menjandang status anak hamba Tuhan gitu loh mm,
0: Ada label itu ya? Ada label,
1: ya? nah jadi saya terbatas Semuanya itu serba terbatas Mau berkomunitas, mau bergabung sama orang Mau mm. ngobrol sama orang itu Semuanya serba terbatas Jadi sebenarnya happy nggak bosan juga, cuman ya tertekan aja.
0: Ada pressurenya gitu ya. <laughs> ya
1: begitulah menjadi anak hamba Tuhan.
0: Oke, berarti orang tua lu ini hamba Tuhan dua-duanya. Betul, atau? sejak oh.
1: kecil memang keluarga udah sejak hamba Tuhan, jadi hmm. gua juga dilahir dan dididik dari keluarga hamba Tuhan.
0: Hmm. Tapi pengen tahu dong gua, pas dulu sekolah tuh lu bandel nggak sih sebenarnya?
1: Waktu sekolah, waduh. Hmm. kalau waktu sekolah itu tuh, bandel tuh pasti hmm. karena itulah momen-momen yang paling mengindah <laughs> dalam hidup misalnya apa sih, misalnya ya kayak yang enggak tau ya, sekarang masih kayak gitu enggak ya, titip absen lah oh,
0: bolos yeah, sekolah yeah. lah,
1: bolos les lah, bolos cepel lah, bolos kegiatan sekolah yang enggak menarik nah itu tuh oh, sering banget tuh
0: betul, betul.
1: Waktu SMP tuh udah nggak pernah belajar. Wah, gila. SMP tuh nggak pernah belajar. Kenapa dulu tuh ada perlombaan namanya FLS2N, festival oh, lomba seni tingkat nasional uh -huh. gitu. Nah, gue kan punya keahlian tuh ya, sombong dikit lah ya. Oke,
0: okay, okay. ini ajang sombong <laughs> ya? Iya, ajang
1: sombong ini. <laughs> <laughs> gue kan punya keahlian ya kalau dalam bermusik, main piano gitu kan. Nah, bermusik di piano ini sudah jadi bagian yang menarik. buat kegiatan festival lomba seni ini hmm. bahkan ada ajang lomba cipta lagu.
0: Hmm. Oh jadi
1: gue setiap kegiatan acara kegiatan kayak gitu tuh pasti selalu dilibatin. Nah
0: karena jarang juga kali yang bisa ya.
1: Betul, nggak ada juga di kampung. Dulu oh. tuh saya tuh 2013 waktu ke Jakarta baru pertama kali nyentuh namanya piano dan tahu hmm. itu namanya piano di kampung itu saya cuma megang keyboard yang harganya mungkin berapa jutaan. Mungkin kalau hmm. keyboard pribadi saya juga Paling harganya yang 400.000, yang tutsnya sekali dipencet bisa dua kali bunyi. Sangki <laughs> murahnya ya. Aduh, malu jadi. <laughs> Tapi balik lagi, kenapa uh, gua malas? Kenapa gue jadi orang yang memang uh, bolos lah dan sebagainya? Ya itu karena udah punya keahlian. Dengan keahlian itu semuanya itu tuh bisa disulap. Hmm. Nilai bisa disulap lah, nilai uh, Kegiatan-kegiatan sekolah dibiarin aja, karena apa membawa nama sekolah dengan baik Intinya oh, ya ada. gitu, jadi enak Apa yang gua kerjain, apa yang kulakuin, yaudah, di, di, ya udah diterima berdasarkan Karena ya saya sudah berkorban dan sudah menyumbang sesuatu buat sekolah
0: Oh berarti mungkin Aji mumpung tuh Iya iya sekolah lu berarti juga ini ya, kayak Aduh, udah nilai bagusin aja si F udah udah kasih juara nih buat sekolah ini. Waduh, masa? betul
1: banget tuh. Emang kalau di sekarang-sekarang masih ada nggak gitu?
0: Mungkin di beberapa sekolah masih ada kali. Ya? Masih ada ya? Uh -uh.
1: Berarti nggak hilang ya budaya kayak gitu ya. harus itu harusnya dihilangin tuh jelek uh -huh. banget tuh. Uh -huh.
0: Jadi kayak nggak tahu gitu kemampuan akademis lo sebenarnya bagus atau enggak? Nah karena... itu dia
1: tuh, tapi mulai SMA sih ya oh. menyadari diri lah, agak waras lah, sedikit waras lah. Okay, tapi okay. ya yaitu itu masih suka berantem lah. Kalau telatnya yeah. masih suka telat, bolos ya masih suka bolos. Dulu tuh kalau SMA itu tadi zaman SMP ya, kalau hmm. zaman SMP mah kayak begitu. Kalau SMA sih saya tuh pernah bikin satu kelas itu pada semuanya nggak datang gitu.
0: Waduh. Kenapa juga ya Anda ini ya?
1: Karena gurunya menyebalkan ya. Padahal oh. gurunya itu tuh adalah anaknya itu teman dekat saya tuh.
0: Berarti oh. <laughs> bapak atau mamanya nih. Mamanya
1: nih, mamanya oh. yang guru nih, tapi saya sebel sama gurunya, tapi anaknya teman saya. Ya udahlah Apa? mau gimana lagi dan pokoknya ya sebel kan. Hmm. Nah, kalau sebel jadi ajakin teman-teman ya. Jadi karena saya bertemannya dengan anak-anaknya nakal ya.
0: Hmm.
1: Ya waktu di sekolah kalau sama dia Kita sempat bilang, eh jangan pada ada yang masuk ya, ke kelas ke ibu, titit -tit -tit gitu. Oh, yes. Nanti lu orang pada nggak balik dah gitu iya oh. iya, padahal anak-anak pada nurut, memang habit-habitnya memang udah nakal juga tuh anak-anak di sekolahan juga. lu
0: ini ketua geng dulu di sekolah. Enggak
1: lah, oh, mah iya. cuma pengikut aja.
0: Oh, pengikut dan penghasut ya? Iya <laughs> <laughs> penghasut. Tuh.
1: Kayaknya menghasut kayaknya. Ya gitu, akhirnya semuanya pada ikut. Pas datang sih. Ibunya kelas kita tuh udah dikunci kunci Diam aja sih gurunya Hebat juga <laughs> Oke
0: okay, ngomongin soal sekolah nih Pas SMA udah akhir-akhir kan pasti lu kayak milih Abis ini gue mau kuliah apa nih Gue pengen jadi apa gitu Nah lu ini langsung kuliahnya Kuliah teologika atau Sebelumnya lu ada kuliah yang jurusan lain gitu
1: Oke okay, nah tadi kan sisi jeleknya Ini sisi baiknya kita oh, ngomong ya Oke okay, oke okay. <laughs> Kalau ngambil di teologi itu memang sudah sejak awal dan bahkan se sejak SM, SMA itu saya juga udah bertobat walaupun dia ya masih terus belajar si, ya. ya walaupun masih bandel terus belajar masih nakal cuman ya memang di sana momen-momen saya kembali ketemu Tuhan mengenal Tuhan tuh di sana. Mm. Sebenarnya kenapa sih padahal anak pendeta tapi kok momen bertam, bertemu berjumpa dengan Tuhannya baru di SMA? Mm. Sebenarnya tuh sejak kecil ya udah kita di udah diajarin ya. Kok, kok 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 saya juga udah diajarin tentang apa siapa itu Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan itu selalu ada buat kita. Tapi ya itu, tetap aja lingkungan yang ada yang membuat saya dan secara pribadi itu membuat saya ya memang menjauh dari Tuhan. Justru harusnya ya, orang yang melayani Tuhan, giat melayani Tuhan, harusnya dekat sama Tuhan ya mm. Nah kalau saya nggak melayani Tuhan, tapi saya malah jauh, bukan makin dekat. Mm. Nah tapi di momen-momen saya masih SMA, memutuskan untuk terpanggil jadi hamba Tuhan itu ya Karena karena momen-momen itu nakal, tapi Tuhan tangkap kembali, kemudian saya mengambil sikap untuk jadi hamba Tuhan mm. Pengen jurusan lain nggak? Mm. punya talenta bermusik melayani setiap setiap minggu kayak gitu tapi ya pikir-pikir musik itu kan bukan hanya sekedar untuk dinyanyiin doang tapi dimainkan doang tapi kan harus ada pemaknaan yang dalam tentang musik hmm. jangan sampai main musik kayak nggak beda dengan apa yang gue mainin di dunia sekuler dengan di gereja jangan sampai jangan sampai sama gitu loh hmm. makanya gue menyimpulkan dan memutuskan untuk ambil musik tapi bukan sarjana musik Tapi lebih kepada konseptual dalam musiknya Jadi gue jadi ambilnya itu teologi yang bela yang musik mengupas tentang ibadah
0: Gerejawi iya. gitu kali ya
1: Jadi se sebagai sarjana teologi yang mengupas musik di dalam oh, ibadah Kayak gitu di
0: jurusan teologi itu ada banyak macem berarti ya Betul,
1: kalau di teologi itu ada tiga Waktu di tempat kampus gue tuh Yang pertama itu teologi jurusan uh, konsentrasi uh, Bukan jurusan, konsentrasinya itu teologi yang penggembalaan hmm. yang kemudian ada teologi yang memang konsennya di PAK dulu ya pendidikan agama Kristen oh, jadi guru
0: agama lah ya
1: itu. yang ketiga itu yang gua bidang ibadah hmm, teologi gitu. konsentrasi di bidang ibadah nah itu yang gua ambil dan gua memutuskan untuk ambil itu
0: oke berarti itu momen-momen kayak lu sadar lah ya kalau misalnya walaupun lu udah sebandel apapun tapi Tuhan tetap jaga lu gitu ya ya.
1: Betul.
0: Ini kalau boleh tahu Pak Efra umurnya berapa?
1: Tebaklah umurnya berapa nih? Waduh. <tuh> tahun ya.
0: Oh, ini beda satu tahun sama Civina ya. Ini anak pemuda kita juga Civina berarti kira-kira tahun 95 ya.
1: Ada ke sih ya.
0: Enggak oh. ada <tuh> nih tempelannya. ada.
1: Iya, saya tahun 1995, 25 tahun sekarang
0: Mereka 25 tahun gitu kan um, Sekarang kan kalau misalnya dilihat di masyarakat lah gitu 25 tahun pasti orang kayak lagi gencar-gencarnya naikin karirnya Punya bisnis itu ini itu Terus tapi lu malah milih pelayanan gitu Kayak milih fokus sama Tuhan Ada enggak sih um, selintas pikiran lu gitu kayak pengen juga nih punya bisnis atau karir kayak orang lain gitu yang di luar dari pelayanan gini gitu
1: berbisnis ya tapi gue kerja sih di perusahaan cuman ya waktu gue memutuskan untuk ambil sebagai hamba Tuhan part time kemudian full time yang di perusahaan sebenarnya ada satu tujuan sih tujuan yang pertama itu saya belajar banyak hal yang nggak bisa saya dapatkan di dalam gereja Enggak mm. semua sesuatu yang bisa saya dapatkan di dalam gereja Bukan hal material yang saya maksud Tapi pengalaman Pengalamannya itu enggak banyak Di dalam gereja Yang bisa membawa saya itu bertumbuh
0: mm.
1: Di luar gereja ternyata banyak hal yang bisa membuat saya juga bertumbuh Mengenal tentang dunia sekuler itu seperti apa mm. Karena di selama di rumah Selama di kampung halaman Juga ya Lingkungannya kan lingkungan gereja kan, mm -hmm. jadi udah terbiasalah dengan lingkungan gereja seperti itu mm. Tapi bersyukur ya Tuhan kasih kesempatan saya itu bisa mencoba mengambil dan menggali pengalaman baru mm. di dunia sekuler Kepengen gak sih full time di gereja? Pengen mm. Suatu saat saya pun sedang menggumulkan untuk bisa full time di gereja Karena gak bisa dong kalau dua hal yang kita kerjakan kayak gitu kan. Harusnya kan kita fokus satu oh, hal iya, kan. Iya. Jadi ya memang akhirnya memutuskan untuk suatu saat bakal full time aja di gereja. nggak mikirin mau berbisnis kayak orang-orang. Berkarya itu tuh nggak harus di bisnis sih. Di gereja juga kita bisa berkarya. Hmm. Menumbuhkan iman anak-anak remaja. Membuat anak-anak youth -anak kita semakin giat melayani Tuhan. Mereka juga bisa hidup. Kudus hidup hmm. mereka juga bisa berdampak bagi banyak orang itu juga sebuah pencapaian yang itu nggak semua orang bisa dapatkan di gereja hmm. kayak gitu dan itu suatu kesempatan yang indah banget sih jadi itu yang saya harapkan ya itu wish wish untuk tahun yang akan datang lah
0: hmm, oke okay. itu berarti goal yang akan datang kayak gitulah ya, ya.
1: jangan sampai cuma hidup mencari keinginan sendiri tapi bukan keinginan Tuhan hmm. kembali lagi kan tujuan hidupkan untuk Tuhan udah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan kan hmm. jadi berarti ya menyerahkan
0: diri sebagai hamba Tuhan tuh sebagai kayak komitmen sampai mati kali ya itu bisa komitmen
1: dibilang. betul bisa dibilang komitmen sampai mati dulu hmm. sih nggak bisa komit saya <laughs> karena banyak banget ya sama saya itu juga sih. Kenapa sih bisa jadi hamba Tuhan kayak gitu ya? Kalau dipikir-pikir kalau balik lagi ya. Hmm. Kenapa sih bisa jadi hamba Tuhan di luar dari latar belakang keluarga juga. Ya memang ada ada momen-momen. Memang banyak orang ya. Kalau kamu dengerin uh, sharing orang-orang yang terpanggil jadi hamba Tuhan tuh pasti ada tuh. Sharing yang spektakuler banget. Mm -hmm. yang terjun dari lantai 30 sampai lantai 1 nggak meninggal terus jadi ambah Tuhan oh, iya 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 <laughs> terus apalagi yang spektakuler yang misalnya disembuhkan dari sakit, kanker dan sebagainya terus hmm. uh, kemudian dia dipulihkan dan menyerahkan diri sembuh dari narkoba dan sebagainya sembuh dari hal-hal nakal, hal-hal dan sebagainya tapi kalau saya sih nggak spektakuler kayak gitu biasa aja, flat aja mm -hmm. gitu flatnya gimana? flatnya itu kenapa? karena, karena Ini hanya dirasakan secara pribadi, enggak hmm. dirasakan semua orang Kenapa? Karena waktu Waktu Zaman SMA, nakal-nakalnya itu Orang tua kan ya itu, malu sebenarnya Malu dengan kehadiran saya hmm. Kenapa? Karena ya itu masih nakal, masih suka Bandel lah, berantem dan sebagainya Dan itu membuat saya itu Enggak menjadi anak yang membawa nama baik bagi keluarga gitu, hmm. nah nggak bisa bawa nama, -nama baik untuk keluarga lah. Kamu tuh udah dipredikat sebagai anak hamba Tuhan loh, tapi kamu nggak bisa jadi teladan, nggak bisa jadi contoh minimum, minimum buat teman kamu. Nah ini nih zaman zaman anak remaja nggak mungkin ya, jarang ya kita lihat ya anak-anak kiut, anak-anak remaja, jarang banget tuh pengen jadi teladan buat orang yang oh, iya, ada iya. kita ngikut kan. Uh. Daripada jadi teladan yang ada kita nanti dibilangin Wah lu rohani banget sih tapi, hmm. tapi itu ya real, nyata gitu loh Nyata banget Kalau memang kita susah ya jadi teladan Mau gimana mau jadiin teladan Cuman ya itu pesan yang menempel di kepala kepala saya terus Kalau setiap hari saya nakal dan ada di mana aja yang buat saya nakal Dan buat saya tidak dekat dengan Tuhan Jauh dari Tuhan hmm. Tapi ada satu sisi ya Di satu sisi dari sana itu saya belajar saya ingat lagi ternyata momen-momen di mana saya dimarahin gitu, papa saya tuh sampai cerita tentang tentang sesuatu yang memang itu buat saya e, menyakitkan, hmm. menohok banget, menyentuh hati saya itu sampai begitu dalam karena apa waktu waktu dia cerita dia ceritakan tentang kisahnya waktu pelayanan di pedalaman,
0: hmm.
1: waktu dia pelayanan di pedalaman dia cerita sama saya, kamu tuh harus sadar ya Efraim. kamu zaman sekarang Dengan papa mama dulu pelayanan, beda jauh banget Kamu sekarang bisa menikmati ada kendaraan Kamu bisa nikmati semuanya Makan juga enak Kami dulu nggak se seperti kamu sekarang ini Sudah kamu dapat berkat Udah tahu kamu bagaimana Tuhan baik sama kamu Tapi kamu masih aja nakal Masih aja kamu belum bertobat Dan kamu kenal Tuhan dengan dalam Gimana? Gitu. Akhirnya dia ceritainlah sesuatu Cerita yang memang membawa saya kembali ke dalam pertobatan Waktu yeah. itu Dia ceritakan pada saya, kamu ingat ya, zaman saya papa mama waktu itu ya, papa mama waktu pelayanan itu perjalanan di perkampungan, di perdesaan itu tuh enggak ada yang enak, nggak hmm. di jalannya lah, nggak di kehidupan jemaat, jemaatnya lah, itu semuanya nggak enak. Kenapa? Kita semua terbatas, serba terbatas, nggak ada zaman-zamannya yang bagus gitu, nggak ada tuh model-model uh, gadget. Style yang bagus Semuanya sederhana, serba sederhana hmm. Mamamu juga kayak gitu Dalam kehidupannya juga Dalam masa-masa Dia menjalani pelayanannya Sambil mengandung gitu Sambil mengandung anak Yang dipercayakan Tuhan, tapi di tengah kondisi Kampung-kampung yang gak benar Kampung-kampung yang susah Sinyal susah, apa hmm. juga susah hmm. Aduh Karena Papa Mama tuh pernah pelayanan di perkotaan, mereka pernah pelayanan di pedalaman kan? Mm. Nah, momen pe pelayanan di pedalaman ini yang sebenarnya menyedihkan juga. Dapat kesempatan melayani di pedalaman setelah saya dengar itu tuh saya juga, wah oh, sedih juga ya dengarnya. Waktu itu ya mereka gitu, pelayanan harus naik motor, jalan jelek. Suatu ketika ya, mereka waktu itu lagi persekutuan nih, mm
0: -hmm.
1: lagi persekutuan, mereka jalan melayani. Selesai persekutuan, ya biasa mereka mereka berkomunitas lah, bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol, mm -hmm. saling mendoakan Terus mereka pulang, waktu pulang itu tuh ke, jalannya memang jelek ya, perjalanan jelek Jauh, sekitar tiga an menit, waktu pas jalan tuh Mama saya kan lagi ngandung tuh, kira-kira mm. 8 bulanan lah oh, Dia lagi mm, ngandung, enam atau enam, atau enam kayak ya, enam sampai tujuh bulan mungkin deh Oh, wah, waktu dia mengandung itu itu stres banget dia. Udah kondisi jalan jelek, kita harus masuk kepada lemat gelap lagi dan sebagainya. Hmm. Tapi ya itu, mereka punya hati saya belajar Bang Mereka punya hati yang benar-benar benar-benar rendah hati deh. Hati mereka tuh benar-benar setulus-tulusnya untuk melayani Tuhan, kasih diri untuk Tuhan. Tapi ada satu kejadian yang menegangkan waktu waktu mereka dalam perjalanan itu kondisi jalan yang bergelombang yang enggak baik yang enggak hmm. enak banget terjadi itu waktu itu mereka terjadi kecelakaan kecelakaannya gimana si mama itu dalam perjalanan kan nggak ketak nggak kepegang tuh si papa hmm. saya itu udah naik motornya miring menyamping gitu jalan- jelek ternyata mama saya itu tuh sekitar dalam perjalanan itu dia sudah jatuh itu hmm. papa saya itu nggak nggak sadarar nggak sadar mana lagi kan, mengandung ba baby gitu mm -hmm. kan, nggak sadar tuh dia. kayaknya ada berapa berapa puluh meter gitu dia Lalu udah main jalan. Jauh lah, ya. nah, untungnya sih ya, mana gelap lagi kan. Oh, iya. tapi bersyukurnya, bersyukurnya itu tuh ada jemaat yang juga pulang kan. Oh, oh, oh. ada jemaat yang udah pulang, tiba-tiba ngeliat, loh si ibu kok kenapa di sini katanya kan? Hmm. dilihat udah pada udah jatuh, udah. aduh tolong tolong kayak gitu kan. Hmm. Wah, mama saya tuh ternyata udah pendarahan lah dan sebagai sebagainya, hmm. sebagainya lagi tuh Akhirnya dikejar siapa? Pak, 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 katanya. Hmm. Pak, istrinya ketinggalan, pak, katanya oh. gitu. Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir drama juga ini. Hmm. Tapi ini nyata ternyata. Ya? Hmm. Dramanya tapi nyata gitu. Pak, istrinya ketinggalan. Oh, akhirnya dibawa lah ke rumah sakit. Nah, mau ke rumah sakit kagak bisa tuh. jauh akhirnya pinjam mobil lah, punya jemaat mm. Diliatin sama bidan katanya nggak bisa nih ini harus bawa ke rumah sakit nih mm. eh dibawa ke rumah sakit rupa-rupanya waktu dicek bayinya itu ternyata udah kebentur tuh
0: mm. udah kebentur
1: sesuatu yang keras gitu
0: mm.
1: nah diagnosanya itu tuh anak itu bisa cacat tuh akhirnya diagnosa itu mm. anaknya bisa cacat dengan 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 kondisi yang enggak baik oh akhirnya papa mama saya bilang Oh, Okelah okay dok terima kasih untuk oh, diagnosanya Papa saya sudah mikir 1000 kali gimana ini caranya gimana ini cara nama gua jelek katanya nama gua jelek itu, itu masih jeleknya mm -hmm. Papa saya dulu masih keras banget papa saya itu orang-orang pasti akanm melihathat anak pendeta tapi anaknya cacat gitu kan mm -hmm. memalukan gitu karena denger kayak gitu mikir nama baik ya mm habis -hmm. mikir nama baik akhirnya dibilang Udah deh, jangan dilahirin nih, kalau cacat mending di uh, aborsi aja hmm. Biarin aja, daripada kita dapetin anaknya cacat kan hmm. Malu-maluin keluarga gitu gitu Tapi mama saya marah besar gitu nggak boleh itu mau dia cacat, mau dia apa Saya akan tetap membuat dia tetap lahir dan dia tetap ada di dunia ini hmm. Akhirnya papa saya ngebrontak lah Sampai akhirnya hampir sempat itu Mau memutuskan untuk dia aborsi, tapi ya itu Memang Tuhan punya cara lain ya mereka akhirnya berdoa, mereka bergumul bersama. Mereka ke apa uh, papa mama saya, ke papa saya itu pergi ke gereja dia doa di altar sendiri. Mama saya itu masih di masih di rumah sakit kayak gitu.
0: Heeh.
1: Hmm. Kira papa saya mengatakan saya menerima apa yang terjadi apa yang sudah terjadi nanti pada saat kelahiran anak saya kayak gitu. Akhirnya Bapak saya bilang Ma Saya minta maaf Saya bertobat Saya mohon ampun Dan saya percaya dan yakin Anak ini akan lahir Dan dia akan menjadi anak yang Membawa nama Tuhan Begitu dahsyat Akhirnya mereka momen lahiran, momen lahiran Dan Waktu lahiran itu Ternyata Tuhan memang baik Anaknya itu lahir dengan normal Dan dia Bertumbuh besar, dewasa, dia lucu, dan sekarang dia ada di depan kamu nih yang ngomong oh, nih. <laughs>
0: Ini dia tadi memuji dirinya sendiri, lucu.
1: <laughs> Tapi itu momen saya, kenapa saya nggak memilih untuk mengambil dunia kuda hmm. Karena saya harus memberikan diri saya, karena Tuhan sudah memberikan saya kesempatan kedua untuk hidup hmm. dengan kondisi ini. Seperti gini talenta yang Tuhan kasih Dan hmm. itu memutuskan saya untuk kembali Melayani Tuhan, bertobat dan Memberi di hidup untuk Tuhan hmm. Gitu deh
0: Wow, cara Tuhan Memang uh -huh. gak ada yang tau lah ya
1: Betul banget
0: Oke deh, ini karena durasi juga Ternyata cerita cerita seru Tapi panjang banget juga Sampai kita udah habis durasi nih Thank you banget Pak Efra, untuk sharing-sharingnya Sama-sama Ada nggak nih pesan dan pesan-pesan lah buat sobat ero yang dengerin podcast ini dari Pak Efra.
1: Buat sobat-sobat ero, -sobat saya bukan meniti pesan sih, tapi saya lebih membawa kita untuk kembali berkomitmen. Kalau kau tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan, maka haruslah kita menunjukkannya yang benar. Tunjukkanlah hidupmu, pakailah hidupmu dengan benar, dan kiranya kita Bukan hanya mendengar firman Tuhan Tapi kita menjadi pelaku-pelaku Kebenaran firman Tuhan Dan kita jadi berkat bagi banyak orang Amin
0: Oke, thank you banget Pak Efra sekali lagi Sobat Ero, Jangan lupa juga buat pantangin terus Episode-episode selanjutnya Liatin aja update-nya di Instagram at GKI Sampai jumpa Di episode berikutnya Bye-bye, happy Sunday
1: Happy Sunday